1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Беседа о главном» и ее ведущая Людмила Вавинска. Мало кому удается прожить жизнь без конфликтов или хотя бы маленьких ссор. Иногда они происходят по очень важному принципиальному поводу, но в большинстве случаев все недоразумения можно было бы решить в обычном порядке, не обвиняя и не обижая друг друга. В любом споре можно найти конструктивные моменты и небольшие разногласия превратить в позитивное решение на основе компромисса. Однако и тут есть загвоздка. Кто первый должен пойти на компромисс? Насколько далеко отставить свои претензии, чтобы спор не перерос в ссору и дальше в затянувшийся конфликт? Все мы знаем поговорку «худой мир всегда лучше доброй ссоры». Но, к сожалению, люди часто выбирают именно «добрую ссору», хотя слово «добрый» здесь, наверное, не очень подходит, начиная от простых жителей и заканчивая руководителями стран и международных организаций. Почему? Неужели так сложно найти этот самый компромисс? Как жить, чтобы не ссориться? Ответ на этот вопрос сегодня постараются найти участники беседы о главном. Православный священник Александр Шабильник. Здравствуйте. Равин Исраиль Азеншарф.
2: Добрый день.
1: Буддист Игорь Домнин. Добрый день. Имам Мухаммад Гига Добрый день Итак, большой конфликт и маленькая ссора Как себя вести? Я, как всегда, начинаю с вас, дорогие мои участники Как вы решаете конфликты? Если коротко, вы идете на компромисс или нет?
0: Вот только честно, Игорь Ну, обязательно Всегда? Почти всегда а когда не идете? Очень редко, когда нет уже возможности идти на компромисс. Это бывает очень редко. Ну, По-моему, вот какие-то вот...
1: Случаев. Подскажите, где эти огни? Где эти
0: красные линии? Вот что это может быть? Ну, хотя бы примерно, хотя бы так, в общем и целом. Ну, тогда, когда от этого зависит уже здоровье, от этого зависят, ну, какие-то очень важные какие-то вещи. Когда тебя приперли к стенке, и ты уже даже не можешь отступать, тогда уже необходимо давать сдачи. Как в исламе?
3: Необходимо давать задачи, если приперли к стенке или нет? Знаете, когда беседа религиозного характера, да, и возникают какие-то вопросы или какие-то недопонимания, то последнее слово всегда за мной. То есть я не уступаю в этих вопросах. Почему? Потому что там, где законы Бога, и что они гласят, и... то есть здесь не может быть компромисса. И слава Богу, не было никаких крайностей до сих пор. А что касается каких-то жизненных вопросов, то, разумеется, нужно здесь искать компромисс. И зачастую я так пытаюсь не навязывать, просто если я обсуждаю какой-то вопрос, пытаюсь человеку показать, что именно это и есть значит, правильным в данном случае для него или для кого бы то ни было. Поэтому все зависит от ситуации тоже и от темы разговора. Тоже. На почве чего конфликт? Ну, например, вот какие темы для вас особенно
1: чувствительны, вот для вас лично? В общем и целом, конечно, я не говорю конкретику какой-то.
3: Вот как я уже упоминал религиозные темы. Религиозные, Для меня, да, да. То это. есть это. во всем остальном вы можете пойти на какой-то компромисс, да? Есть еще семейные вопросы. Если обсуждается, например, моя семья, мой ребенок, моя жена, мои родители с другим человеком, естественно, тоже здесь надо защищать, да, как бы и честь своей семьи. Что касается других вопросов, которые вот, меня не касаются, ни моей семьи, ни фамилии, да, ни религии. То здесь это очень так в свободном русле я могу так вести беседу и не конфликтовать ни с кем.
1: А у вас, Александр, как получается?
4: Примерно так же. Но я бы тут тоже обратил внимание Вы поспорили на то. Спорили что... бы
1: по вере, если вот ну, такой см... спор религиозный. Ну, сейчас
4: очень редко получается. Допустим, между нами вот не происходит таких споров. Мы делимся как бы такой положительной информацией своей вере, своей религии. Каждый убежден своей правоте и в правильности своего выбора. Сейчас редко довольно получается поспорить о вере. Даже иногда как-то обидно. Ну вот сегодня, я думаю, у вас будет такая возможность. Ну а в плане действительно вот этого вопроса, когда, где вот эта крайняя черта, я думаю, для христианина можно прощать обиды и как-то идти на компромисс, подставлять свою щеку. Я могу свою щеку сколько угодно подставлять, но вот чужую щеку никак нельзя подставлять. А своя не болит? Ну, пусть болит, это другой вопрос. Но никак невозможно идти на компромиссы, когда речь идет о чужих интересах. То есть я не могу поступаться чужими интересами. Это довольно часто получается в нашей жизни.
1: Что нам скажет Исраиль?
2: В еврейской традиции принят системный подход. Конкретно про меня я делаю сразу несколько вещей. Я ищу возможность для компромисса, чем можно поступиться, а чем поступиться нельзя. Это могут быть вопросы чести, вопросы безопасности, вопросы религиозные и так далее. С одной стороны.
1: То есть там вы можете пойти на компромисс? Ни в
2: коем случае. Нет. Нет. Но просто я пытаюсь для себя определить поле, где я могу идти на компромисс, а где на компромисс идти ни в коем случае не могу и не должен. Это одно. Второе. В случае, если... Придется идти до конца На что я готов То То есть есть вы
1: заранее думаете об этом Да, я
2: думаю, и как я пойду на компромисс И что мне делать, если мне на компромисс Пойти не удастся
1: И что вы выбираете обычно
2: Зависит от темы Либо просто убираю тему для разговора как интересующую обе стороны, с тем, чтобы показать, что нет необходимости идти на конфликт, искать компромисс вообще и так далее, то есть заниматься вот этими достаточно неприятными вещами. Если это удается, замечательно. Если же нет, то тогда все мои возможности для того, чтобы защитить свою позицию.
1: Мы все имеем разные мнения, мы все ну, где-то кому-то уступаем, где-то не уступаем, но все равно вот такого вот открытого противостояния никто не хочет. Нужно всегда осознавать, где эта точка начала, начало ссоры, начало конфликта, где она находится. Может быть, Средник, скажи. Я
2: скажете? думаю, что точка находится в моменте, когда выбирает человек не для того, чтобы сделать лучше, а чтобы не было хуже. Конфликт ⁇ неприятная вещь ни для кого. И поэтому идти на конфликт, получить удовольствие, самоутверждаться и так далее, ну, глупо. Поэтому, на мой взгляд, здесь выбор не между плохим и хорошим, а между худшими и невозможным. То есть идти на конфликт следует, на мой взгляд, когда отказы от конфликта чреват худшими последствиями.
1: Но это нужно, наверное, осознавать, да,
0: Игорь? Обязательно нужно осознавать, но дело в том, что ведь если смотреть внутри очень глубоко, то конфликт заложен в основе нашего существования. Мы все время конфликтуем. Но проблема в том, чтобы конфликт не перешел в ссор. Потому что противоречия или конфликт, они существуют всегда. Ну, допустим, есть дверь, мы стоим двоем перед дверями, нам надо войти. Кто-то должен войти первым, кто-то вторым. Ну, Уже это же возникает... правило
1: просто поведения. Человек уступает.
0: Правильно. В данном случае конфликт который возник естественным путем, он решается правилами поведения. То есть один уступает, другой. Почему вы считаете, не что это конфликт? Можно назвать разными словами. Это противоречие, оно всегда существует. Проблема в том, что когда это противоречие, вы правильно сказали, переходит в ссору. Это переходит в ссору тогда, когда один участник конфликта или оба участника конфликта теряют внутреннее спокойствие когда начинают преобладание негативных эмоций
1: это может быть до их встречи даже правда конечно
0: это они уже потеряли себя. они просто да. подошли и это лишь повод да то есть когда в этом противоречии у одного человека перестает как уже только что сказали желание решить эту проблему а возникают какие то совершенно другие вещи в виде негативных эмоций выплекс собственной агрессии жадности там превосходства ну и тому подобное вот
3: тогда Начинается уже ссора. Где эта точка по исламу? Знаете, очень важно чувствовать людей. И либо есть это у человека, либо нет. Есть такое понятие, как конфликт на ровном месте. Чего это происходит? Есть такие люди, я знаю таких людей, которые по своему характеру это, в принципе, не конфликтные какие-то люди и не, не склонны ссориться, либо портить с кем-то отношения но из за того что они не чувствуют людей при разговоре при том когда они ведут беседу у них возникает почему то конфликт поэтому вот именно вот чувствовать людей это очень у кого то это больше проявляется у кого то меньше и у кого то вообще этого нету да, он не может просто он свое тянет и все главное ему свое навязать человеку и все когда ты чувствуешь человека то это тебе помогает в том чтобы вовремя что то притормозить а что значит Нет, чувствовать по вашему мнению Тяжело Тяжело наблюдать объяснить. за
1: реакцией может быть возможно
3: да возможно это одно из таких проявлений да вот наблюдать за реакцией изучить характер тоже понять характер человека ну я же говорю либо это есть либо нет. но это очень важно вот я это заметил вот, буквально последние месяцы наблюдал за теми людьми которых вполне такой мягкий добрый характер вполне хорошие люди но у них возникают какие-то недопонимания с людьми Именно из-за этого. Потом ну а почему возникает недопонимание? Сделал. Вот что это такое может
1: быть? Какой-то, ну хотя бы пример такой абстрактный приведите. В чем смысл этого недопонимания? Если <связан>
3: хороший, добрый, неконфликтный человек. Вот вдруг конфликт? Вы знаете, например, когда один хочет сделать то, к чему он привык, но второй ему препятствует этому, говорит, что уже поменялись, например, какие-то правила, уже так не надо делать то после их разговора потом этот человек, он говорит, вот он меня нагрубил. Про правила? Да, тот, тот, который просто... сказал, да. Почему? Потому что если бы, например, те люди, которые хорошо чувствуют людей, я уверен, быстро сгладилась бы, он бы смог ему так нормально, правильно донести то, что вот сейчас правила поменялись, так-то-так, так, так, и у него не возникло бы вот таких мыслей, да, вот он меня нагрубил. А вот из-за того, что тот не чувствует людей, это... Просто я неспроста этот пример. Это то, что было да, со мной. Я просто не хочу упоминать подробности. Но это то, что было. Когда я это, например, да, доносил, то никто не жаловался в том, что это была какая-то грубость да, и, и так далее. То есть он понимал все. Когда другой человек это донес. Он проявил недовольство и сказал, а почему? Может быть, из-за того, что помнил, что вот тот, который предыдущий, он
4: как-то...
1: Православие. Вы можете сказать, вот когда начинается конфликт? Вот, Александр, не будем православия, мы скажем так. Наш православный священник Александр Шабельник.
4: Ну вот, например, как говорит Махаммад, человек не понимает. Например, в семье часто мужчина не понимает тонкой женской организации. Просто из-за своей такой толстокожести. Вот. И когда И начинается
1: конфликт, нач... вот эта точка,
4: где И, она? Вот начинается конфликт, когда он прозевал тот момент, когда надо было обратить внимание на супругу, сказать ласковое слово, помыть посуду за нее. Вот он пропустил, тогда получил по полной программе, узнал про себя все, что он даже не знал про себя. В следующий раз, если он все-таки человек адекватный, он уже будет заранее как-то исправляться. Вот Просто будет знать
1: человека, да, получается. Да.
4: А второй вот Игорь говорил: обращать на свой внутренний мир, о том, движутся ли в тебе какие-то страсти, тоже конфликт мы пропускаем, когда не внимаем себе, не обращаем внимания на свое состояние душевное, вот, забываем, что мы по природе страстные, что у нас есть одна из сторон нашей души гнев или там рвение такая ревностная часть нашей души, которая в нормальном состоянии отвечает за то, чтобы быть охраной своих высших ценностей. Если она, так сказать, без разума, без логоса будет туда-сюда, так сказать, бродить, то она обратится в страсть гнева. И этот гнев, он выплеснется в конфликт, в обиду, в раздражение. Поэтому нужно за собой следить, стараться, ну, и тогда будет меньше в нашей жизни конфликтов».
1: происходит во время ссоры?
4: Ну, ссора – это, во-первых, как у нас говорят, выяснение отношений, выяснение точек зрения. Если это выяснение точек зрения, это такой, может быть, плодотворный обмен мнениями, даже вот в какой-то там бизнес-этипе. Плодотворный? плодотворные, Да, вот в бизнес эти этики. Не ссора, а такое разногласие, когда они даже переходят на какую-то личную неприязнь, но когда бизнес всякие такие аналитики говорят, что начальник вызовет одного, с одним поговорит, вызовет другого. И в итоге, когда он их помирит, даже бывает для бизнеса хорошо. Да? А в таком человеческом измерении тоже получается, что иногда... Приходится вот, ну допустим, толстокожего такого мужа как-то ему указывать на то, что он неправильно себя ведет. Это выяснение отношений и выяснение точек зрения, то есть ссора, да. А с другой стороны, это может быть действительно проявлением уже внутреннего нездоровья души, внутренней раздраженности, гневности. И ссора только как бы выплескивает тот внутренний конфликт. А в самой глубине души, конечно, это два эгоизма встретились на жизненном пути. Как
0: раз и можно сказать, что в ссоре, когда начинают превалировать негативные эмоции. И тогда уже ни о какое выяснении истины не идет речь. Есть выражение такое, что в спорах не может родиться истина, в спорах может
4: родиться только драка. Цезарь, вот. ты сердишься, значит, ты неправда. да?
0: Дело в том, что в споре, ведь каждый же может посмотреть за собой, что происходит. Вот идет какая-то ссора. И уже забыли, по поводу чего мы начали ссориться, мы начинаем взращивать свои собственные негативные эмоции нам уже все равно докажу я не докажу я хочу чтобы мой гнев превосходство вылилось на противника и оно просто взращивается внутри меня доходит до того что в ссорах человек теряет разум
4: называется в аффекте вот, вот. сейчас был случай и... начали с хоккея а закончили по ножовщиной было у нас где то в провинции два* трупа ну примерно так но с другой стороны поссоришься и чувствуешь, да, ведь я совсем не совершен, оказывается. Я уже думал, что я почти достиг совершенства. Нет, много, это, много во мне еще. Это как раз повод зла.
0: увидеть да. свои собственные негативные эмоции, которые начинают резко проявляться.
4: Один из святых отцов говорил: если бы не было искушений, не спаслась бы никакая плоть. То есть человек без искушений каких-то таких посильных, он бы не шел к совершенству. Он бы думал, что он уже достиг многого.
3: Вот, знаете, я бы, наверное, не обобщал бы. все таки бывает э, такое, что когда ты отстаиваешь свою точку зрения правильно, то твоя точка зрения, ты без сомнения знаешь, что правильно. И разговариваешь, ты конфликтуешь с с высокомерным человеком, например, с тщеславным человеком, с плохим человеком, то это тоже ссора, это тоже какой-то конфликт. Но в данном случае никто не может тебя упрекнуть из-за того, что ты отставишь правильную точку зрения. Поэтому, хоть это и называется тоже конфликтом и ссорой, но я не считаю, что у этого человека, который защищает свою точку зрения, у него проявление
4: каких-то негативных, например, качеств. Нет, ну я вот, например, об этом говорил, что гнев может быть правильный, из такое в Священном Писании выражение «гневайтесь и не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем».
1: Ну это тогда, когда вы полностью уверены, что вы правы. А есть люди, которые вообще считают, что они правы по жизни. Чтобы они не делали, они всегда делают правильно. Это их мнение, и они защищают и всячески отстаивают.
2: Есть такое понятие «право на ошибку другого». Когда мы признаем право другого на ошибку, мы таким образом создаем некий предохранительный клапан. То есть мы можем считать, что человек неправ, что он ошибается, что он, я не знаю, безумен, глуп, пьян, неважно. Но если мы оставляем ему, признаем за ним право на ошибку, то мы не навязываем ему свои взгляды, свою систему ценностей и так далее. То есть очень много ссор происходит не только из желания получить, неважно, доминантность, чувство превосходства реализовать или материальность какую-то получить, деньги, статус и прочее. Но и достаточно часто. Во всяком случае, человек никогда не объясняет себе свои ссоры, свою позицию, желанием навредить. Он объясняет желанием улучшить. Где проходит граница? Граница проходит по признанию другого на ошибку. Признание другого права на ошибку это позволяет нам не вмешиваться, не переходить в некую красную черту. Пример может быть такой, скажем, есть идеи социальной справедливости. Идеи социальной справедливости вне Бога, лишенные божественных обоснований, они могут привести к к большевизму, там, к идеям классовой справедливости со всеми вытекающими отсюда концлагерями, типа ГУЛАГ, или идеи национальной расовой справедливости. Почему нет? Расовая справедливость тоже должна быть, и национальная должна быть. Но если она лишена идеи Бога, она переродится в нацизм или еще какой-нибудь тоталитаризм, типа фашизм, и так далее. То есть, я не ставлю знак равенства, тем не менее, все-таки оно близко. Поэтому признание. Право на ошибку другого позволяет нам сохранить некий мост для отношений, для диалога. Когда происходит ссора, когда происходит конфликт, уже заходит далеко, вот эти мосты рушатся. И как только исчезает возможность диалога, конфликт переходит в хроническую стадию и часто необратимую.
1: Ну а что делать, если человек, допустим, тебя не слышит? Он не хочет идти на диалог, вот он считает, что он прав. Собрались два человека, которые правы, оба считается. Если
0: при этом один из них сохраняет внутреннее спокойствие, то тогда выход из этой ситуации будет наиболее благоприятным. Он может быть разным, это можно просто разойтись, перестать разговаривать, можно спокойно рассказать свою позицию, не поддаваясь на провокации, вызывание каких-то эмоций. Можно по-разному, можно просто прекратить разговор об этой теме. Но главное условие должно быть такое, что хотя бы один человек должен сохранить
3: внутреннее спокойствие.
1: Но это возможно вообще, как вы считаете? знаете…
3: Очень важную роль играет здесь авторитет человека тоже. То есть если мы хотим, чтобы нас слушали, мы должны быть авторитетом для этого человека. Это тоже одно из важных ролей. Но авторитет это не означает да, это наличие богатства, там, имущества в духовном плане. Поэтому если, например, в семье муж он не авторитет для жены, для детей, то, естественно, очень тяжело будет что-то им объяснять. И то же самое для друзей, для знакомых. Если ты не авторитет, то тяжело будет, они от тебя не будут воспринимать. Поэтому это тоже важную роль играет.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Большой конфликт и маленькая ссора. Как себя вести?» И в программе участвуют имам Мухаммад Гига, буддист Игорь Домнин, раввин Исраэль Азеншарфа и православный священник Александр Шабельник. Надо ли искать виновных? Ну, между близкими людьми это понятно, там надо понимать, и потом там присутствуют еще хорошие отношения, любовь, потом какое-то родство, проведенное совместно время и так далее, там свое. А, скажем, конфликт между какими-то группами, между народами, возьмем уже больше да и шире, между государствами, есть ли какие-то правила в регулировании этих конфликтов? Возможно ли как-то регулировать? Судя по тому, что у нас в международной жизни происходит, я как-то так не очень уверена, что знают руководители государств. Замахнусь я даже на это покритиковать их, как вообще-то решаются конфликты.
2: Позволю предположить, что знают, но но не хотят. Потому что в конфликте присутствует изрядная доля заинтересованности. Заинтересованность может быть какая угодно. Политическая, экономическая, военная, личная личной безопасности Что если он поступит иначе, попадет в результате в тюрьму. Тоже бывает. Поэтому в таких конфликтах мы решить их не сможем. Мы сможем их только оценить. Но что касается нас, то... Я думаю, что задача религиозных лидеров, вообще, неважно, той или иной конфессии, задача религиозных лидеров, насколько хватает их авторитета для тех, кто их слушает, попытаться удержать тех, кто всерьез относится к словам, Бога так или иначе услышанным, удержать от крайностей. Вот задача религиозных это использовать потенциал религиозных идей. Я думаю, что он до сих пор не используется и не оценен. Поэтому, когда религиозный лидер разводит, неважно, на какого уровня он лидер, разводит руками и говорит, ну что мы можем сделать, и оставляет ситуацию на откуп политикам, журналистам, разного рода авантюристам и так далее, я не ставлю знак равенства, людьми могут двигать очень разные соображения. Когда он оставляет ситуацию для решения кого-либо, он делегирует свой потенциал и таким образом его лишается. Таким образом он лишается возможности удержать этот мир от сползания в масштабный конфликт с непредсказуемыми последствиями.
1: Ну каким образом можно? Вот может быть и мама нам подскажет, как можно удержать от такого конфликта. Что вы можете
3: сделать? Если говорить о масштабе народов целых, то мне кажется решить проблему гораздо легче. Но все зависит тоже от воли человека. Если у него желание это сделать.
1: Ну народ и человек это все-таки разные категории. Вы сказали а от воли человека, какого человека? От воли человека, который руководит, руководит
3: народом, да, mm. конечно. Тот, который руководит, все-таки, когда возникает конфликт, уже ответственность лежит на плечи руководителя этого народа. Часть народа может помириться с другой частью народа, но как в общем, это только на руководителей. Поэтому тоже надо, конечно, рассматривать, на почве чего конфликт возникает у народов. Потому что есть же разные...
1: Вы считаете, что может, скажем, религиозный религиозный лидер, да, повлиять на такого, скажем,
3: обычного лидера страны если или он, народа, если он обладает достаточными полномочиями, может. Потому что, если мы посмотрим вот, да, чуть по шире то в основном те, которые руководят, например, государством, он принимает одно решение, а те, которые религиозные лидеры, у него совсем другое. Поэтому если он не будет друг другу мешать, то он не сможет никак повлиять. А если они едины в этом, то очень легко. Если брать пример с исламом, то все эти группировки какие-то экстремистские и так далее у них же есть лидер свой за которым они следуют значит он может повлиять на них он может это-то иметь... может а религиозный лидер они же считают его религиозным лидером. они считают его религиозным а считают на самом деле он религиозный нет на самом деле нет вот если брать да вот эти все организации Гил Аль-Каида и так далее все они считают своих лидером религиозными поэтому они и следуют за ними они пользуются этим, играют на чувствах людей, знают, что люди очень привязаны к религии, используют этих людей для достижения своих политических целей. Но вот эти простые люди, да, которые выполняют основное, вот, то, чем они занимаются, они следуют именно за этим так называемым лидером. Поэтому он за раз может все это закончить, если да. захочет. Если захочет. Если захочет. Ну, как сказал уважаемый
1: Равин, там, наверное, какие-то другие действуют а, правила. Без сомнения. И, нет
3: даже в этом сомнения. И причины, и, и все остальное. И нет желания этого закончить. Поверьте, любую войну или конфликт можно уладить, можно закончить. Но это все зависит от желания. Есть желание закончить или нет. Кто-то держит какой-то, знаете, вот острый или место какое-то, да, острый для каких-то своих целей на будущее. Есть такие, да, как будто временно сглаженные. Но на самом деле, когда хотят, вновь вспыхивает там, в этом месте. Это и общеизвестно, это очень не тяжело до этого А что это
1: за люди в таком случае? Разве они по-настоящему религиозны?
3: На самом деле, знаете, если говорить с точки зрения религии, то мы уверены в том, что за всем злом стоит дьявол. Это однозначно. Он просто, как я говорил ранее, есть помощник у него из среди людей за всем этим, да, стоит это. Но они же молятся, выполняют все положенные правила, ритуалы. То есть, как дьявол согласен? Вот молятся то они Аллаху вообще-то. Если говорить о людях, то у них неправильное представление религии вообще. И Пророк об этом говорил. Он говорил, что я очень беспокоюсь за тех людей, которые будут искажать мои слова будут искажать э, Священное Писание. То есть они будут просто из-под контекста брать, часть Священного Писания брать в свою пользу. Есть, например, это не секрет, что в Хуране упоминаются какие-то моменты, которые связаны с войной. Да, допустим, да, то, что как было, то эти люди, которые заинтересованы в этом, берут это и говорят, вот, надо убивать неверных. Там не сказано о том, что надо убивать неверных. Там сказано о том, что есть определенное значит, военное положение. И, понимаете, все из-под контекста вырывается. Так с любой книги, и с любого произведения, с любого сочинения, с любой работы можно взять то, к чему можно будет приняться.
1: В буддизме есть слова про войну, про конфликты?
0: В буддизме, если мы будем говорить о основе буддизма, то в основе буддизма стоит несколько постулатов. И один из постулатов – это закон взаимообусловленного происхождения или закон причинно-следственной связи. Исходя из этого закона, все существует, исходя из каких-то причин. То, что мы сейчас находимся в таком состоянии, это были причины, которые нас к этому привели. И теперь исходя из этого закона мы говорим, что мы причины изменить уже не можем. И поэтому разбираться по поводу того, почему это произошло, как искать виновных, конечно, можно для собственного интереса, но это не даст решения существующего конфликта. Будем говорить, что надо констатировать сегодняшнее состояние дел, очень четко и правдиво сказать, себе, что вот сейчас происходит вот то-то, то-то и то-то. И теперь дальше. Что надо сделать для того, чтобы завтра этого не происходило? И делать это? Ну, а если нерешаемый какой-то конфликт. Конфликтов нерешаемых не может быть. Никто и не вот хочет если... уступать. Вот, нет, вот, вот когда не мы начинаем смотреть назад, вот тогда. Мы говорим, что «а вот тогда-то этот сделал мне то-то в семье, а вот ты вечно там была такая-то, такая-то, а вот ты вечно был такой-то, такой-то, а ты мне позавчера цветов не принес, а ты мне вчера мусор не вынес». И тогда конфликт невозможен к решению. Если мы говорим, что сейчас у нас происходит конфликт, сейчас мне плохо или ей плохо, или кому-то плохо. Но мы берем уже это... на уровне
1: государства, на уровне государство.
0: Если сегодня государства пришли вот к такой-то ситуации, народы пришли к такой ситуации, что нужно сделать для того, чтобы выйти из этой ситуации? И тогда это все сразу становится очень ясно и понятно.
1: Ну, один народ говорит, это моя территория, допустим, да. А другой народ говорит, нет, это моя территория.
0: Ну и как выйти? Что хотят сделать на этой территории? Жить. Жить. Он говорит, давайте жить вместе. Ну, это самый простой выход. Давайте жить вместе. Нет, один говорит, нет, мои предки жили здесь тысячу лет, и поэтому я должен жить. А другой говорит, нет, и ты ты здесь не должен жить. А другой говорит, нет, мои предки жили здесь тысячу лет, и ты здесь не должен жить. Ведь не проблема самому жить, проблема в том, что мы говорим о том, что ты не должен жить. Вот в чем проблема. А если мы говорим о том, что мы оба сегодня хотим жить на этой
3: территории, но поселились и живем? Я, можно mm-hmm. добавить, эти люди, которые конфликтуют по причине земель, они говорят, представьте ситуацию, что кто-то пришел в вашу квартиру, Говорит, давайте жить вместе. То есть они с этой. А так этой часто семьи. бывает, между да, прочим. Да. Вот я скажу, что даже здесь это
1: такое было, и здесь приводили точно такой же пример. Но однако же никто ни с кем не воюет, как-то решили вопрос, да, и никто никого не стрелял. Вот, так что даже в такой ситуации, когда кто-то к кому-то пришел и здесь уже живет, ну живет он здесь, да, И можно, конечно, там биться до скончания веков, но реально. Что решится? Я вот тут с Игорем согласна. Бейся это не бейся. Что решится? Если оба вот встали вот так друг против друга, уперлись рогами и вот давят, да? Ну, какой выход? Если тут привел вот Александр пример бизнеса, я тоже приведу один пример. Таким образом ну в бизнесе-не-бизнесе, бизнесе, ну, по крайней мере, можно решить конфликт? Рабочий коллектив и два человека бьются. Вот они бьются, каждый считает, что он прав, они бьются, ну, неважно там по поводу чего. Руководитель вызывает их обоих и говорит, значит, так, Оба уволены. И каждый говорит, как, и я? Да, и ты, и ты. Если вы завтра не решите свои вопросы, мне все равно, как вы их решите. Мне надоели эти ссоры. Оба уволены. Надо сказать, что в 95% случаев они находят какие-то общие. А когда вокруг все меха эти раздувают, да, и каждый со своей стороны, те, которые не участвуют, те, которые не стреляют, но которые поставляют оружие, может там еще что-то как-то заинтересованы, они раздувают эти меха, тогда, конечно, никогда не кончится этот конфликт. Он
2: так и будет. Вопрос в методах ведения. Очень большой вопрос. Если весь конфликт ограничивается словесной перепалкой, диспутом, выступлениями в газетах и так далее, это плохо, но это еще терпимо. Да. Как только проливается кровь, ситуация становится необратимой. И мы это знаем. Причем методами противодействия может быть не только оружие, это может быть и демография. Если на одну и ту же территорию претендуют две семьи, у которых в которой один ребенок или двое детей, а у другого одиннадцать или пятнадцать, и он говорит, ну как же, мне же вот нужно, у меня же дети и так далее. То есть тогда ситуация становится опять же необратимой. То есть методы могут быть очень разные. Вопрос, до какой степени мы готовы искать компромисс, искать поля согласия. То есть... Та модель, которая была предложена как мультикультурализм, она однозначно не сработала. Она не сработала, и мы это видим и в Германии, и вообще в Европе, и во Франции, где угодно. Поэтому право любого меньшинства, любого инако мыслящего, инако верующего и так далее, признается еврейской традицией до тех пор, пока оно не идет в разрез с интересами большинства. Потому что интересы большинства не менее важны, чем интересы меньшинства. И ситуация, когда один пытается другому навязать свои реалии, она действительно чревата конфликтом. Поэтому выход из конфликта должен быть в профилактике конфликта. Не тогда, когда он уже пошел и развивается, а когда еще можно его не допустить. Когда можно сказать, хочешь это делать, пожалуйста, за воротами своего двора. А вот здесь будь добр, уважай. И как только найдут вот эти вот линии разграничения, которые позволят каждому оставаться самим собой, не мешая другому, тогда легче гораздо уладить, конфликт на стадии зарождения, а не когда уже приходится его исправлять.
1: Вот я как раз и говорю про эту стадию, потому что, да, когда уже конфликт разгорелся, очень сложно погасить этот огонь именно на стадии зарождения. Вот тут надо как-то всем внимательно следить за этим и стараться все таки чтобы не перейти эту грань каким-то образом, да, там, себя сдержать, других сдержать, не знаю, каким образом, но не перейти эту грань. Иначе, да, согласна, могут быть совершенно разные последствия. Но сейчас я немного хотела бы поговорить у нас вот Молчит Александр про раскол православной церкви. Там же тоже произошел конфликт. Да? Ваше мнение, можно ли было как-то все-таки мирным путем решить этот вопрос? Все-таки возможно ли было бы предотвратить этот раскол, который произошел в православной церкви, которая и так, в общем-то, ну, не такая многочисленная, если сравнить, скажем, с другими
4: религиями? Теоретически возможно. Во-первых, это конфликт на уровне таком богословском, экклезиологии, учения о церкви. Вот, и если бы по этому поводу собрали собор, какую-то богословскую конференцию, но здесь получается как бы две таких как бы канонических правды. Часто все наше нас что такое двухтысячелетнее богатство канонического права церковного – это такой сундук, из которого каждая сторона может вытащить аргументы в свою пользу. И то есть проблема в том, что на нынешний момент у нас, в отличие от католиков, у нас нет актуального канонического права. И эти вопросы нужно урегулировать не с помощью захватов храмов, вот, а с помощью богословских конференций. К сожалению, нужно признать, что на нынешнем уровне так сказать, нашего сознания богословы тут молчат или так сказать, обслуживают и как бы точку зрения своего еще на начале. Вот, Что касается верующих людей, тут есть и конфликты, и, и важно, чтобы люди не забывали, что они все-таки христиане, что они должны даже к своим там, братьям, которые, допустим, хотят там, сохраниться в какой-то юрисдикции другой, или хотят создать свою, чтобы относились все-таки как к братьям, хотя бы даже хотя бы даже заблудшую. Но
1: есть роль священников для этого. Я так думаю, что немаловажная роль. Они да. же поддерживали вот какие-то настроения определенные. Мы остаемся здесь, мы Но, уходим. К сожалению,
4: к сожалению, именно так и получилось, что одни священники, вот в частности, в Украине, поддерживали вот эту свою так сказать, национальную идентичность. И у них свои есть аргументы. Действительно, почему польская православная церковь может быть автокефальной, а украинская, которая в сто раз больше, не может быть в Кефальной. Но ну, действительно, это, вот эти вопросы надо было садиться и, и обсуждать. Вот. И, и, и с другой стороны, эм, аргументы у, у людей, сказать, которые хотели остаться в московском патриархате, они, мы так выросли, мы к этому привычны. Для нас это не потому, что любили там, Москву, а потому что хотели быть в каноническом поле. То есть ничего не сделать такого, чтобы навредило своей церкви и людям с точки зрения спасительности церковной организации. То есть есть действительно реальный жизненный конфликт, к которому мы оказались не готовы. Но с другой стороны были такие исторические прецеденты, и время в итоге как бы рассудило как-то. Но речь тут действительно о том, что мы оказались не готовы к этим. То есть оказалось, что те, например, достижения, например, Поместного собора 1917 года Русской Православной Церкви, которые это все уже давно об этом говорили и решили это все, и то, как существует западноевропейский экзархад в Париже или Православная Церковь в Америке, это все есть уже эти модели экклезиологии. Но они оказались не востребованы, оказались востребованы такие модели такого восточного папства.
1: Сегодняшняя тема довольно сложная, про конфликты, про ссоры. И я хочу послушать ваши вопросы, уважаемые участники, которые вы зададите радиослушателям. Я думаю, они тоже задумались над этой темой. Пожалуйста, начнем с мама Мухаммада Гиги.
3: Пророк Мухаммед говорил, что силен не тот, кто победит другого, а силен тот, кто победит себя во время гнева поскольку гнев – это такое все-таки движущее звено во время конфликта и и ссор, то нужно как-то преодолеть этот гнев. Поэтому я хотел бы спросить, чем готов человек пожертвовать, чтобы не конфликтовать со своими близкими? То есть стоит ли того входить в ссоры, в конфликт с близким человеком только ради того, чтобы потешить свое самолюбие, допустим, или выразить свои какие-то отрицательные качества. Потому что зачастую ссоры, конфликты, они возникают именно из-за высокомерия, либо из-за тщеславия, когда человек хочет доказать свою правоту в том, в чем он на самом деле не является правым. Спасибо. Равин Исраил Азиншов.
2: Еврейская традиция настаивает на том, что человек создан по образу и подобию Бога. И Бог себя реализует по-разному, но иудаизм настаивает на том, что реализовать подобие Бога в себе можно через позитив, через любовь, через помощь и так далее. Мой вопрос, насколько мы проявляем Бога, когда настаиваем на том или ином решении? Или насколько мы его скрываем? И таким образом, насколько мы становимся партнерами Бога в поддержании этого мира, себя, отношений, так гармонии и так далее, или мы становимся разрушителями этого мира. И каждый отдельно взятый момент нашей жизни, он так или иначе склоняет весы на ту или иную сторону. Поэтому сказано, что мир зависит от тебя, каждому. Любой конфликт, если мы посмотрим, как он развивается, что сначала... Люди нарушили отношения с Богом, когда в райском саду повели себя неправильно. А потом один человек убил другого, Каин и Авель. И это архетип любого конфликта. Как только мы убираем Бога из нашей жизни, как только мы убираем идею любви, отдачи, помощи и так далее, мы становимся опасными друг для друга и для себя. Поэтому вопрос такой, насколько я помогаю
4: Богу в поддержании этого мира? Или, не дай Бог, нет?
1: Спасибо. Православный священник Александр Шабельник.
4: Я бы хотел предложить слушателям задуматься над тем, вспомнить ссоры, конфликты, которые были в их жизни. Был ли такой момент, был ли такой случай, когда этот конфликт оказал какое-то положительное воздействие? Потом вот представим себе такую бесконфликтную ситуацию, когда вокруг тебя нет этих таких людей, которые тебя каким-то образом донимают. Было бы тебе хорошо одному. Иногда человек думает, оставьте меня в покое все, да? Но в Писании сказано, нехорошо быть человеку одному. Человек – это все-таки существо семейное, общественное. Может быть, все-таки лучше попробовать заставлять себя как-то смиряться как-то, идти на компромиссы. Вот об этом давайте подумаем.
1: Спасибо. Будет Игорь Домин.
4: У меня коротко. Я хочу
0: спросить радиослушателей, чтобы они, если есть возможность, во время конфликта посмотрели внутрь себя, какие эмоции при этом у них. Что во время конфликта мы хотим? Мы хотим действительно найти истину? Или уже эмоции гнева? Какие-то другие эмоции, они настолько нас заполоняют, что мы уже ни о чем не думаем, только эмоция такая и проявляет.
1: Понаблюдать за собой,
0: да, если это возможно. Наблюдать
1: за собой. Будем наблюдать. Спасибо. Программа «Беседа о главном» в эфире каждую среду в два часа дня на Латвийском радио «Четыре». ведущая Людмила Лавинска. Всего доброго!